0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast 100% consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Alors, comme vous l'avez vous avez pu le constater, il n'y a pas eu de, de débrief du match 3 de la, de la finale des conférences face, face aux Clippers. Des petits impératifs et des petites choses qui ont fait que ce n'était pas possible, de, ni pour Hicham ni pour moi. Enfin, en tout cas, voilà, on n'a pas réussi à trouver le moment pour, pour enregistrer ce podcast. Euh, et euh, voilà, bah, ça n'était que partie rebise. et, et l'idée c'était donc dans ce, dans, dans ce, ce podcast d'aujourd'hui, d'après euh, match 4, on va dire de revenir un peu sur, bah, sur ces deux matchs euh, à LA euh, qui donc, ont eu au, au Staples Center cette, cette semaine, euh, qui ont vu donc une victoire euh, des Clippers puis une victoire des Saints dans, 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 dans samedi à dimanche. Euh, euh, dans un match vraiment, vraiment au couteau, hein, qui s'est joué, je crois que c'est le plus petit total de points euh, sur un match euh, cette saison NBA, euh, 84-80 victoire de Suns. Donc effectivement, il y a eu euh, de, de, deux ambiances un peu différentes dans ces matchs-là. Et, euh, et bah, écoutez, pour en parler, on va, on va accueillir, alors il n'est pas encore là, mais il sera un peu plus tard dans, dans le podcast, un, un invité exceptionnel bah, qui est déjà passé par le podcast, Clément, Clément Deneux qui est bah, l'homme qui nous a fait nos beaux visuels euh, Valley Loop, tout simplement, euh, et qui est aussi euh, qui a la chance de, enfin, qui a eu la chance, en tout cas, de voir ces deux matchs euh, au Staples Center, parce qu'il était à Los Angeles, là, récemment. Donc, on va, avoir, euh, on va avoir son témoignage. Ça va être super intéressant de voir ce qu'il a, qu a à dire sur tout ça. Euh, mais pour revenir sur ce match, il y a évidemment, bien sûr, comme d'habitude, euh, mon cher Hicham. Isham, comment tu vas
1: Salut, salut. Bah, ça va très bien. Hein. Comme à de Victoire, qui fait plaisir tu as dit on ne pouvait pas être là pour le Game 3, ni toi, ni moi. Mais du coup, on se retrouve pour une win qui fait vraiment plaisir et qui fait vraiment la grosse diff. Quoi. Donc là, euh, donc, topissime. topissime. C'est ça, parce qu'effectivement, on a passé Pour mes conditions un peu, <rire> des conditions un peu folkloriques, pardon, j'avais placé la petite parenthèse. Euh, c'est transitoire, c'est temporaire, mais voilà. Donc euh, Désolé par avance s'il y a un petit bruit ou un quelque chose euh, pendant euh, le pod, où on ne voudrait pas trop à ce moment-là.
0: C'est dit. Euh, et je vois justement que Clément est désormais parmi nous. Euh, salut Clément, comment ça va
1: ah, Salut <rire> Salut tout le monde Ça, ça va, dit, va salut bien Clément.
0: Salut. Ça va pas mal, écoute. Ouais, ça va tranquille. pas mal. Donc, ouais, ouais, on est, euh, bah, voilà, on, on est dans, dans ce podcast pour, bah, pour parler un peu de, donc, de ces deux matchs à Los Angeles que toi tu as eu la chance de voir, donc Clément, si j'ai bien compris. Enfin, euh, euh, ouais. sur place, bien sûr. Euh, voilà, on les a tous vus mais on ne les a pas vus dans les mêmes conditions que toi on va dire euh, donc non ça va être vachement, vachement intéressant tu vas nous parler de tout ça et puis on va revenir bien sûr sur, sur ces matchs euh, un peu euh, en détail mais sur les, les, les points les plus importants euh, Valet épisode 37 c'est parti
1: The Phoenix select DeAndre Ayton came out, I went about to drop top
0: On est donc dans ce value Hoop avec euh, avec un invité comme on l'a dit exceptionnel et, euh, et qu'on en vit tous hein, finalement parce qu'il a eu la chance de voir euh, ces, ces deux derniers matchs alors c'est peut-être pas les matchs les plus euh, dire <rire> les plus emballants qu'il y a eu dans les playoffs des Suns cette saison mais euh, mais c'est quand même un, un plaisir j'imagine de, de voir euh, bah, de voir ton équipe tout simplement jouer au basket moi j'ai jamais vu les Suns jouer en vrai je pense que c'est vrai aussi pour Echam. Hein. Euh, donc j'imagine que pour toi clément ça a été ça a été très agréable tu les avais déjà vu jouer euh, les Suns Vrai, non, non, bah,
2: pareil, j'avais déjà vu un match euh, à New York il y a très longtemps, euh, lx Pacers, mais du coup, ouais. pas du tout les Suns. Et, euh, bah, du, ouais, venant aux États-Unis,
1: euh,
2: que ça correspondait avec les playoffs et euh, sachant que j'allais à, j'allais à Denver, je m'étais dit, bah, super. Donc, j'avais pris des places. <rire> tu
1: pour pendant la, euh, la demi-finale et après à pendant la finale de con.
2: C'est ça, c'est assez, euh, assez chanceux. <rire> mais du coup, j'avais pris deux places pour le Game 6 pour y aller avec la, la personne chez qui je logeais, mais euh, les Suns ont été un peu trop forts pour, euh...
1: ouais. pour le timing. <rire>
2: non, il n'y a pas de Game 6. Et, euh, et oui, donc allant à, à LA juste après, euh, et sachant que les prix sont beaucoup moins chers, ça, ça peut être euh, intéressant pour des gens qui potentiellement seraient... Euh, le même voyage, c'est vraiment mm -hmm. pas cher le Staple Center, enfin, en tout cas par rapport à Denver. J'ai dû payer moins de 80 dollars la place. Quoi. Et, euh, et du coup, j'en ai pris deux, donc pour le game, le, game le game 3, le Game 4. D accord, d accord. Et, euh, et effectivement, c'est assez, euh, assez spectaculaire. L'ambiance, la, déjà la, 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 la grandeur de la salle, ça, évidemment, tout le monde se, peut s'imaginer, mais euh, on, voit on voit vachement bien, même depuis très haut, de ouais. là où j'étais. Euh, et, et l'ambiance est, est assez mortelle. Hein. Bon, après c'est très très euh, drivé par la sono, qui est ouais. constamment euh, in depuis la première minute jusqu'à la fin du match, mm -hmm. où les gens euh, sont, euh, suivent vachement les indications des de, écrans et tout ça. Quoi. Mais, euh, mais non, c'était super, vraiment euh, vraiment super expérience. Mm
0: -hmm. Alors, ce que tu me disais euh, en antenne là, et, euh, et effectivement, on le constatera un peu plus tard, peut-être dans ce podcast, euh, c'est qu'il y avait quand même des, des fans des Suns euh, dans, dans, dans le building, comme on dit. Euh, comment Comme enfin voilà, est-ce que comment était l'ambiance, que c'était bon enfant, est-ce qu'il y avait vraiment,
2: euh, comment dire, ça poussait fort Oui, beaucoup plus. Plus au game Game 4 qu'au ouais. Game 3. Euh, en termes de, de présence euh, sunsienne on pourrait dire ouais. euh, après ce qui est marrant c'est qu'on est tous un peu mélangés il n'y a pas du tout de répartition comme on peut voir au foot où ils mettent un peu les, les, les fans ensemble oui bah, tout à fait les équipe. virages enfin, ouais. Ouais. là tu es vraiment euh, et donc tu te retrouves avec euh, un mec euh, un peu juste en bas à droite avec un, un Jersey Benson c'est une fois tu fais des petits euh, <rire> des petits coups d'œil juste pour dire ouais, c'est bon ou euh, ou l'inverse euh, des mecs derrière qui te qui te prennent l'épaule pour te dire euh, des Clippers quand il y a un dunk de Zubac un truc comme ça <rire> et, euh, et donc ouais le premier match bah, toujours le fin, de manière générale c'est vrai que commençait y avoir une petite mauvaise ambiance de, de fight entre la, <rire> après la, la la série contre les Nuggets, mais là, euh, fin, pour le coup, c'était vraiment un bon enfant. Euh, mm -hmm. Tout le monde était très sympa. Euh, et, euh, et ouais, le Game 4, pas mal de Suns, bah, surtout qui ont, qui ont probablement été aussi plus, euh, plus euh, bruyants oui. du, du résultat, forcément. <rire> c est c est ça. Ça. Et, euh, et je crois que le mec que j'ai été voir le plus euh, pour faire une photo et tout, c'est un gars qui avait un Jersey de Dragon Bender
0: d'accord
2: <rire> pas mal là. en plus le, le, vraiment le plus moche des jerseys le range avec des manches là. Mm. et euh, <rire> voilà c'était qui m'a dit qu'il l'avait acheté pour 5 dollars ce Craigslist. <rire> mais euh, non non bah super, super vraiment super expérience euh, c'est marrant c'est qu'on loue pas mal de trucs en fait en vrai finalement mm -hmm. par rapport à. Par exemple j'avais pas du tout vu que Ken c'était Fouler la cheville euh, ouais. dans game 3 Mm -hmm. Game 4 je sais plus Game 3, Game 3 et euh... ben, alors, Du coup il y a plein de trucs que tu vois que tu vois Tous les à côté euh... Tu sens que l'équipe est quand même est vachement soudée Qui se parle mm -hmm. beaucoup euh, en dehors du terrain ouais. ils se, ils se... Dès qu'il y a un mec qui sort euh... Parce qu'à cause du Covid les... Tu sens que les bancs sont vachement éloignés les uns des autres Du coup ouais. euh... Mais ils, sont, ils vont tous se voir euh, Pour s'encourager euh... Et ça c'est assez chouette donc euh, non super de bah, toute bah, façon vous allez parler plus du game parce que moi j'ai moins d'expertise on va dire technique que vous mais oh. euh...
0: <rire> ça non non bah, de toute façon on est, on est des passionnés hein, avant avant d'être ouais, euh, avec un H majuscule comme il dit chez Trash Talk voilà, on, est, on est surtout <rire> là parce qu'on voilà, qu regarde cette équipe à longueur d'année donc forcément on sait un peu de quoi on parle euh, bah justement on va on va peut-être un peu parler des matchs je vais donner la parole à Hicham qui a, qui a pas encore beaucoup parlé dans cette émission pour l'instant euh, bah être que tu vas nous nous parler un peu de ces deux matchs toi comment tu les as vécu je sais que t'as enfin, voilà hein, comme comme tout le monde on a ça a été dur à vivre ce match 3 ou où, euh, où encore ça s'est répété le côté euh, arbitrage pas en notre faveur il y a eu plein de plein de trucs qui se sont mal goupillés euh, voilà avec effectivement la blessure de Payne euh, les les deux nos deux stars qui étaient pas du tout dedans euh, bon je sais dit c'était pas beaucoup mieux sur le sur le match 4 en termes de en termes de vrai, en tout cas euh, et donc ce match 4 qui a été un, un match euh, et, euh, étouffant, on peut le dire, mais vraiment euh, un match de défense pure, un match où ça rate, un match où ça se barre, un match, voilà, un match crade. Euh, et, et finalement, les Suns, pour la première fois peut-être dans C'est ces... en fait, la première fois déjà, c'est sûr, qu'on gagne un match à, avec, en marque en moins de 100 points dans ces playoffs. Et c'est aussi peut-être la première fois qu'on a ré vraiment réussi à win ugly euh, dans, dans ces playoffs. Et peut-être au moment le plus important, parce qu'encore une fois, on sait à quel point euh, les Clippers les, les ne faut pas laissés revenir de 0 euh, toi Isha, moi, qu'est-ce que tu as pensé de ces matchs globalement euh, voilà si, euh, si euh, quelles sont les principales choses que tu as pu relever et, que, et qui, qui t'ont marqué
1: quoi ouais, et eh ben ce que tu dit <rire> ce que as dit c'est bien je prends, je prends la même et puis euh, ouais bah, 24 sur 84 pour le bas courte là, là sur les deux matchs donc euh, 28,5% de réussite au shoot je crois ce qui fait vraiment pas de bœuf. Donc euh, voilà, ça c'est le gros hic. C'est euh, le pas de bœuf qui est rentré dans la tête de Divouk, C'est un Chris Paul qui revient de son Covid un peu, un peu timide. Euh, voilà, c'est un peu tout ça. C'est des Clippers vraiment très rugueux, très physiques, défensivement. Euh, C'était un enfer, quoi. Franchement, hein, ces matchs-là, euh, les Clippers, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas joué leur euh, carte à fond. Euh, C'est pas fini. Il y a, il y a le match 5 et tout, bien sûr. Mais voilà, jusqu'ici, en tout cas, ils ont vraiment joué leur va-tout à fond. Et bravo à eux, parce que une défense euh, étouffante euh, en attaque, ça plante les 3 points. Même quand il y a grosse défense en face des euh, Suns, les Clippers arrivent quand même à rentrer des 3 points, euh, surtout dans des moments clés. Euh, voilà, Donc, euh, bah, hier, comme tu as dit, le plus petit score euh, qu'on ait vu de la saison et des playoffs mmh. euh, pour les deux équipes, le plus petit score pour une équipe qui gagne, hein, la, 84
0: points. Dans toute la, NBA dans toute la NBA, je pense que c'est
1: le plus de toute la saison et les playoffs mmh. pour toutes les équipes, ouais, ouais. 84 points gagnés avec ça. c'est que Moi, tu m'aurais dit avant le match, bon, écoute, il y a une équipe qui va marquer 84 points, euh, les stars vont être à 24 sur 84, Elle gagne ou elle perd? Euh, j'aurais mis de l'argent <rire> sur LPR J'essaie euh, de jouer Exactement. les mathématiques sur le format NBA effectivement c'est passé ouais, c'est ouais, passé, ouais. C est c est... passé et heureusement parce que, que du coup 3 hein, ça fait une énorme diff là. on va à la maison pour, pour, pour payer la boutique quoi. Mm -hmm. ouais. Effectivement. Ouais,
0: ouais. alors ça on va, on va en reparler après euh, bah, je vais te, te donner un peu pour à peu près les mêmes, <rire> les mêmes questions que Clément, c'est-à-dire effectivement, bah, encore plus, comme tu disais, la vision est un peu différente de, de, de l'intérieur de la salle que, que, que devant ton écran, ça c'est évident, c'est vrai pour tous les sports bien sûr. Euh, toi, comment tu as vécu ces deux matchs-là Est-ce que euh, tu as été un petit peu inquiété par le match 3 et rassuré par le match 4 Ou est-ce que tu n'étais pas inquiet après le match 3 Et du coup, le match 4, bah, voilà, c'était un, une guerre, mais tu savais que les Suns avaient, avaient toutes leurs chances. Comment tu as vécu un peu... Euh,
1: ah bah inquiet ouais. le match 3, oui, complètement, en sueur, en sueur. En... En sanglots. L'autre euh, qui se pète le nez, euh, Chris Paul qui n'est pas là, euh, enfin Chris Paul qui vient de revenir, pardon, euh, euh, Payne qui se blesse, euh, ah, tout un tas d'éléments. Bah, en dire, plus, oui, on était. Euh, si alors j'avoue que, que j'ai posé la question et, à Clément. En fait, euh, mon cher <rire> Non, pas du tout.
2: <rire> <rire> non, mais le, 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 le Game 3, ouais. euh, finalement, c'était plutôt… Ah, pardon, je euh... la question, désolé. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Euh, parce qu'en finalement, on a été euh, assez proches euh, assez, très longtemps. Oui, est on est revenus... Euh, plusieurs, deux... ouais, plusieurs fois. J'avais l'impression plusieurs fois qu'on était vraiment capable de, de revenir et que, mmh. que Chris Paul allait se mettre à, à un moment donné, à mettre en des shoots. Ouais. Et... et euh et puis bon ils ont mis un, je sais plus un, un 10-0 un gros run à la fin qui a, qui a, qui a vraiment plié le truc quoi. Mm -hmm. mais euh, non ce qui est fou par contre c'est vraiment l'impression qu'ils mettent des trois points littéralement à chaque fois qu'ils ils sont ouverts Alors après <rire> je pense que quand tu regardes les stats je crois que c'est un peu moins notamment hier euh, j'avais l'impression que Reddy Jackson avait mis euh, 5 sur 7 et en fait il doit être à 2 sur 8 ou un truc comme ça ouais, je crois, et euh, euh, et, euh, mais vraiment à trois points ils sont hallucinants t'as vraiment l'impression que c'est Stephen Curry à chaque euh à chaque fois, mais, euh, et le game d'hier, euh, bah, beaucoup plus haché, évidemment, et, mm -hmm. euh, et c'est vrai que as, tu, tu, tu mets plus de temps, enfin, le fait que ce soit aussi un bas score et, euh, tu regardes mm -hmm. le, le, panneau et tu fais putain, il ouais, y a que 36 à 38, mm -hmm. alors qu'on est quasiment à la, la mi-temps. Mi mais, euh, mais par contre, ce qui était, ce qui était assez, à la mi-temps, tu sentais vraiment qu'ils étaient, qu'ils étaient, qu'ils étaient, qu ils avaient de la marge. Il y avait 14 ouais. points, mais même tu sentais vraiment qu'ils étaient plus, plus, plus forts, quoi. Ouais. Et euh, les Clippers sont revenus un peu, un peu comme des chiens. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ne sont jamais passés devant. C'est que pendant au moins euh, toute la fin de, du troisième jusqu'au quatrième quart-temps, ils sont remontés, remontés jusqu'à un point. Et puis, et puis, on est resté devant euh, jusqu'à la fin, quoi. En, en grignotant, en mettant des lancers francs, en, en... À la... vraiment les vraiment comme hein. tu ouais. Ouais, et, euh, et, et et Paul George qui loupe son ses ça c'est vrai que c'était pas plutôt plutôt agréable comme <rire> et sensation
0: c'est ça car ouais ça fait déjà deux fois hein, qui qui rate qui de mm. lancer dans le clutch dans cette série euh, ça pourrait leur coûter cher alors après voilà on sait que, que Paul George doit un peu se démultiplier euh, ouais. face à nous parce que voilà en l'absence de Kawhi euh, on ne sait toujours pas si il si reviendra mais effectivement qui a donc manqué à nouveau c'est ces deux matchs euh, et, euh, et bah, il, il est un peu au fourré moulin il, il se dépense beaucoup et en fait moi le, le, le sentiment que j'avais eu notamment euh, pendant, pendant euh, le match 2 euh, où, euh, où il avait fini par, voilà, par se foirer un peu à la fin c'était qu'il en faisait tellement qu'au bout d'un moment c'est un peu euh, justement le modèle le modèle, euh, modèle switch avec, avec Dallas euh, tout dépend tellement de toi et de l'énergie que tu mets euh, dans le terrain que bah, au bout d'un moment tu ne vas, vas plus avoir le jus nécessaire euh, pour avoir la lucidité qu'il faut au moment euh, <rire> au moment important voilà dans le money time dans, dans, dans le clutch comme ça. Donc moi enfin j'ai eu j'ai eu ce sentiment là effectivement pour compléter ce que tu disais euh, sur les sur les trois points Clément euh, hier c'est vraiment la seule soirée où ils ont été en en déficit euh, à trois points et pour le coup pas à moitié hein, ils sont à 5 sur 31 ensemble mmh. du match donc à 16% seulement euh, et, euh, et vraiment je pense que c'est ce qui les tue sur ce, sur ce deuxième match à domicile sachant que nous nos, nos pourcentages ne sont pas meilleurs donc globalement hein, comme on disait c'est un, un match où euh, les, les pourcentages ont été affreux c'était un match que, comme tu disais euh, un peu sale un peu voilà, qui sentait euh... <rire> dire, la boue elle est, elle est, elle est, et voilà elle est les points américains, j'aurais te dire, parce qu'on était vraiment là, oui, on était vraiment là pour, bah, pour se bastonner des deux côtés. Moi, en fait, ce qui m'a plu, et vous allez me donner votre avis, messieurs, euh, en commençant par, par Hicham, c'est que j'avais euh, le sentiment, après le match 3, qu'ils avaient pris une sorte de momentum euh, sur le côté psychologique et sur le côté, où on vous fait déjouer, on arrive à être méchant et à rentrer dans votre tête. Effectivement, ce que, ce que Hicham disait tout à l'heure sur le fameux Bev qui rentre dans la tête de, de Book. Et, euh, et pour moi, le plus important euh, sur ce match 4, c'était... Euh, à défaut de gagner, bien sûr, vous important c'est de gagner, mais je veux dire, le plus important dans, dans la démarche générale, c'était surtout de relever la tête et de montrer aux Clippers ce qu'on n'allait pas se laisser marcher sur les pieds. On sait que voilà, les, les scènes se, euh, en général, ils réagissent plutôt bien. C'est une équipe plutôt sympa. Ils sont pas, voilà, ils sont pas en mode euh, à pourrir le match, quoi. Mais vu ce que mettaient euh, les Clippers en fait en face, en fait, il fallait, le, il fa... enfin, comment dire, on n'arriverait pas à s'en sortir justement, on en justement la jouant chevalier euh, pro chevalier qui, qui joue un beau basket ou quoi que ce soit. Il allait falloir rentrer dans le dur. Il allait falloir voilà, mettre, les, mettre les points, mettre les coudes ou quoi que ce soit. Sur ce plan-là, je trouve que c'était assez satisfaisant. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous messieurs Est-ce que vous étiez un peu euh, bah, comme moi euh, Donc, Clément, peut-être tu vas, tu vas commencer là-dessus. Est-ce euh, que vous étiez un peu justement dans l'attente dans d'un de, réveil des suns sur, sur le côté dureté, méchanceté presque
2: Ouais, bah, disons que c'est vrai qu'ils mettent vachement de cœur. Euh... Surtout, tu as Beverly qui harangue vachement la foule, tu as Terrence Mann aussi qui est beaucoup dans l'énergie. Et, euh, et ouais, tu sentais qu'ils avaient pris un, un vrai coup psychologique au Game 3 de se dire euh, « on va le refaire ». Ça fait deux fois de suite qu'on est mené 2-0 et on remonte. Et, euh, et ouais, donc c'était vraiment important effectivement de calmer, euh, de calmer ça, comme tu dis. Euh, après, dans la dureté… Euh, bah, Jake, Rod ouais, Jake Rodder, il c'est vrai qu'il euh, joue vachement là-dessus aussi. Enfin, c'est assez euh, chouette chou de le voir euh, réagir là-dessus. Et, euh, et après, je trouve quand même qu'il s'entête se, un peu à... C'est un peu autre chose, mais le, le, je trouve mm -hmm. Chris Paul et, et Booker, tu sens quand même qu'il y a un, un entêtement à jouer, à jouer un peu différemment dans ces, dans ces, dans ces, dans ces configurations-là, mm -hmm. qui aussi nous coûte... Euh, j'ai l'impression que si on se remettait à jouer un peu comme on pouvait jouer avant et mmh. que là on, on s'entête un peu à, à jouer le match serré, et, bon, là, ça me sourit, mais, euh,
1: mmh.
2: mais c'est assez étrange comme façon, de, comme façon de gérer le game. Mais, euh, mais, mais il fallait peut-être euh, passer par là pour, pour, ouais, pour montrer vraiment qu'on qu avait du répondant. Mmh. En fait, moi,
0: ce qui m'avait marqué vraiment sur le, sur le match 3 vis-à-vis -vis de ça, c'est qu'ils avaient vraiment réussi à, à gêner notre circulation de balles. Euh, à, à gêner les, euh, comment dire, les sorties d'écran et, euh, et les, bah, en fait, à, à faire en sorte que tous ces joueurs, euh, justement tout ce mouvement de balle et ce, même ce mouvement sans ballon qu'on peut, qu peut avoir du côté des Suns étaient vraiment euh, compliqués par, par la défense des Clippers. J'ai vraiment eu cette impression-là sur un H3, déjà sur l'H3 un peu d'ailleurs. Et, euh, et pour moi, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis et je suis assez d'accord. En fait, C'est-à-dire, sur le fond, euh, si on arrive, si on s'entête effectivement sur des, sur des ISO book... Euh, Book, book Paul, ça va être compliqué effectivement de, bah, de comment dire de gagner par le jeu on va dire. Mais en même temps, euh, vu le, les, la configuration encore une fois et vu le fait qu'on est face à une équipe qui joue hyper dur, qui est en plus euh, plutôt protégée par les arbitres quand même, même si hier c'était quand même pas <rire> le cas, il euh, y, y a un côté là-dessus. Il faut qu'on arrive à trouver les bonnes armes pour euh, pour mm. eux les faire sortir de leur stratégie d'une certaine manière si tu veux. Donc euh, moi c'est bon. bon. ça. Et j'ai l'impression, j'ai eu l'impression effectivement, on verra sur le match en qui euh, Espérons que, espérons que ça revienne, mais que euh, pas les seuls ne sont pas abandonnés l'idée de jouer, mais par contre, ils, se sont, ils ont compris qu'en restant sur ce plan de jeu-là, jeu euh, qui était le plan de jeu initial dans cette série, ils auraient du mal, et en fait, les clippers se les vraiment là-dessus. En fait, Donc, moi, c'est ouais. vraiment le sentiment que j'ai eu, et effectivement, ça fait un peu bizarre parce qu'on se dit qu'on ne joue pas très bien. Hein, sur, ce match, euh, sur ce match 4, on n'a vraiment pas très bien joué, comme on n'avait pas très bien joué d'ailleurs sur le, sur le match 3. Euh, mais en même temps, s'il y a vraiment un côté, il faut. Euh, comment dire il faut trouver les bonnes armes et les bons outils. Et, euh, et pour euh... moi, en fait, ça montre euh, que cette équipe a vraiment une capacité d'adaptation complètement dingue. C'est-à-dire qu'on savait même pas en fait, qu'elle qu était capable de, de faire ça, euh, de win à ce point, de, voilà, de, de s'entêter dans des, dans des schémas de jeu qui sont euh, bah, euh, effectivement pas, <rire> pas très très foliches et pas très flamboyants, on va dire. Mais, euh, mais je trouvais que c'était quand même assez rassurant, malgré tout, paradoxalement, même si c'était moche à voir, euh, donc on peut faire de voir qu'on était capable de s'adapter à ça et euh, et bah de répondre en fait tout simplement de répondre à la, à la, à la dureté des Clippers. Euh, toi, Isham sur ce sur ce même euh, cette même question justement voilà de bah de cette espèce de match un peu un peu psychologique entre les deux équipes. Qu'est-ce que qu'est-ce que en as pensé sur ces, sur ces deux rencontres Est-ce que tu euh, est ce que tu as vu comme moi enfin euh, est-ce que tu as comme moi été très satisfait
1: par par la réponse qu'ont apporté les Suns, euh, même si effectivement comme on l'a dit c'était pas très beau à voir. Ah bah complètement complètement. Bah pour une équipe qui n'a pas fait les play-offs à part quelques rares éléments comme Paul et Crowder moi je trouve que voilà, pour une jeune équipe euh, ça réagit vachement bien parce que à chaque équipe qu ont rencontré, que, que, que les Suns ont rencontré à chaque tour bah ils se sont adaptés aux défis qu'ils soient physiques ou psychologiques ou défis d'adresse euh, donc euh, non vraiment bravo, bravo au quoi qui font du super boulot euh, je pense qu'on a prévu d'en parler juste après. On ne peut pas faire le pote sans parler de Déandré, mais voilà, ah bah il oui. y a des choses bah bon, -y. Là, qui méritent d'être sous non, mais Je t'en prie, oui, vas-y, vu bah. hein, bah.
0: que tu as envie d'en parler. Bah. <rire> c'est le grand bonhomme du match 4, des, des, effectivement, ouais. avec ses 19 points et 22 rebonds oh euh, ouais. C'est 4 contre.
1: Ouais, et même, on peut dire, le grand bonhomme des, des, des playoffs quoi, pour bah, les ça, Suns. Ouais. Hein, c'est vraiment lui. Et, et ce qui est génial, bah, c'est que bah, tous ceux qui ont cru en lui, Alors c'est le moment où je me fais une petite tape dans le dos, mais je fais partie de ceux qui se sont battus contre vent <rire> et marée voilà pour défendre le dossier Ayton. Surtout quand Doncich et Trey Young étaient alors euh, apogée, on va dire en termes de hype, euh, ça a vite dégueulé sur des André. Et puis bon, bah je disais non, non les gars, attendez quoi, soyez patients. Pour un pivot déjà, ça prend un peu de temps. Puis en plus, un profil comme le sien qui est capable de faire énormément de choses, mais qui a tout à affiner, euh, faut 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 se montrer euh, lucide quoi. Et on commence à voir les premiers fruits. Et pour moi, un an, deux ans plus tôt que ce que j'espérais, le niveau qu'il est en train de montrer là, c'est vraiment ce que j'espérais euh, attendre de lui dans un an ou deux. Quoi. Et c'est déjà là. Ouais. C'est comme si Paul, en fait, euh, accélérait tous les développements de tous les joueurs. Il mm -hmm. euh, y a Michael aussi, il y a Cam, il y a tous les autres. Et, et là, quand je vois ça, je me dis, ok, le gars, il va fêter ses 23 ans cet été. Il a ce niveau-là. Pour moi, c'est dans sa catégorie de big man, Pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui en NBA. Je mets dans Capella, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Richel Holmes, mm -hmm. euh, Daniel Tice, Robert Williams, bon, bref, tous ces mecs-là, ce que j'appelle les garbage men, les mecs qui sont là pour faire des écrans, faciliter le jeu pour les guards, finir au serre, capables de shooter un petit midi de préférence, ça serait sympa, et ou avoir une qualité de passe intéressante, bon, Dier, il a les deux, et euh, qui est bien sûr capable de défendre, prendre des rebonds, tout ça, faire ça, le sale boulot. Et pour moi, Dier aujourd'hui, voilà, dans ses playoffs, il est en train de confirmer que c'est le meilleur de cette catégorie, c'est tout. On peut me parler de Gobert autant qu'on veut. Bah, moi, je disais déjà que Dié était meilleur que Gobert euh, en début d'année ou quand tout le monde me prenait pour un fou. Mais là, je crois qu'après ses play-offs, je vais avoir un peu moins de détracteurs parce qu'il <rire> qu est meilleur, c'est tout.
0: Ouais, euh... c'est ça. il enfin, y a un côté. De toute façon, voilà, tu l'as très bien dit. Il y a un côté de côté du terrain qui, qui n'existe pas, qui n'existe pas en tout cas pas dans cette dimension-là. Euh, chez, chez Gobert il y a un côté très 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 polyvalent très très complet euh, avec Ayton qu'on voit de plus en plus euh, effectivement je trouve que l'élément le, 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 que tu donnais est, est très très juste c'est-à-dire qu'effectivement on pouvait s'attendre à voir un, à, à ce que ce joueur devienne ça ce qu'il est, ce qu est là sur ses playoffs on pensait juste que ça prendrait un peu plus de temps oui c'est sans doute lié à sans doute lié à Paul alors lui il euh, lui en parle, hein, bien sûr, et il dit que, il dit que ça l'a aidé, euh, évidemment, euh, que ça a été un formidable accélérateur pour, euh, bah, pour le développement de son jeu, hein, tout simplement. Euh, et en fait, moi, ce qui me, ce qui me fascine le plus, j'ai l'impression, avec Ethan dans ses play-offs, c'est le côté, comme on disait, euh, en fait, il, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé pendant la série pendant le contre les Lakers, on en a parlé contre, dans la série contre Denver, moi, c'est la régularité, c'est hallucinant, le mec n'a pas, en fait, vraiment, il n'y a pas eu de match où il s'est planté, euh, voilà. Il y a eu le, le match 3 où... Euh, où bac l'a un peu dominé au rebond, mais où finalement il a quand même fait un bon match, hein, Ethan, sur ce, ce match-là, globalement. Euh, mais du coup, il se fait dominer au rebond. Réponse, match d'après, j'en prends 22. Donc, oui, non, c'est assez hallucinant. La maturité, de toute façon, de ce groupe-là, mais de ce joueur-là, vu effectivement tout ce qu'on avait vu et qui nous, enfin, pas qui nous inquiétait, mais qui, bah, qui a énervé pas mal de gens dans la communauté des Suns ces dernières années, euh, qui étaient un petit peu des, des erreurs de jeunesse, hein, tout simplement. Et là, il n'y en a bah, quasiment pas, en fait, quoi, dans, dans ces playoffs. Il est. Euh, il est vraiment, comment dire, en, en, en concentration totale à chaque match, euh, en intelligence. Je trouve que c'est un joueur hyper intelligent, vraiment qui est. C'était peut-être un truc aussi qui était un peu sous-estimé au départ, euh, dans sa capacité voilà, à faire les bons choix, soit en attaque ou en défense. Il y a vraiment un petit temps d'avance à chaque fois. Alors, effectivement, pareil, peut-être que, peut que l'effet le, Chris Paul joue, euh, joue là-dessus aussi. Euh, mais il y a vraiment un quelque chose qui se passe autour de lui hein, bien sûr et, euh, et cette espèce d'impression qu'en fait bah, chaque chaque match en fait on va on sait ce qu'on va avoir Dayton et ça va être du très haut niveau. Est-ce que toi, Clément, justement, qui l'a vu jouer en vrai devant tes yeux, euh, est-ce que tu as trouvé ça bah, déjà physiquement, euh, visuellement, euh, impressionnant, euh, impressionnant de voir ce, ce, cette espèce de mastoc de 2m10 avec des épaules comme une armoire, euh, une armoire normande, <rire> mais pourtant voilà, une mobilité de chat et une rapidité complètement folle enfin, voilà, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Ayton en... ben,
2: voilà. ce, ce, ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, tu ne le vois pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il est, qu est euh, déjà... Euh assez sous-utilisé enfin, on a l'impression qu'il est euh, vraiment au dessus euh, en attaque surtout où il euh, dès qu'il a la balle et il y enfin, souvent panier quoi et, euh, et des fois tu sens vraiment qu'il démarre très vite euh, il joue beaucoup sur lui et après en fait ça se... a l'impression qu'il l'oublie un peu très longtemps enfin, je sais pas sur ton attaque hein. il l'oublie euh, très longtemps et puis il revient où il met des, des rebonds offensifs et il met des paniers mmh. mais il n'est pas du tout utilisé comme un mec euh, il, fait, il joue finalement peu sur lui euh, par rapport à ce qu'il apporte euh, quand il a le ballon quoi. ouais par rapport à la ça il sent qu'il y a un vrai en, encore potentiel en attaque de fou, de fou quoi qui, qui ouais. pourrait ouais. facilement être à 25 points euh. alors après il donne énormément en défense c'est là où vraiment tu le vois où il est, euh, il est toujours euh, et tu sens que les mecs ils, en face dès qu'ils font un drive et qu'il est là ouais. ils s'arrêtent tout de suite quoi. il y a plusieurs mmh. fois où il y avait euh, Terrence Mann ou, euh, ou Rigid Jackson qui sont un peu empalés sur lui et qui euh,
1: ils sont vraiment Poirier, qui, il se
2: bloque, se euh, ouais, qui bloque à mort le... enfin, euh, ouais. là-dessus. Là -dessus. Et puis, au rebond, c'était assez ouf. hier C'est vrai que mm -hmm. tous les rebonds un peu grignotés euh, de derrière les fagots avec ses, avec ses bras, et... ah, je énorme. pense que ça, ne... ouais. ça nous sauve le game euh, largement. Hein. Oh, J'ai une petite, petite stat pour
1: vous, les gars. J'ai une petite stat pour vous rapide. d'André Eaton il a presque 17 points sur ses playoffs avec à peine plus de 15% de taux d'utilisation. Oh, C'est assez <rire> rare de voir ça, en fait. C'est assez ouf. Il ne tente pas tant de shoot que ça. Il est non, presque à 17 points. Bon, bah, de facto, ça veut dire que soit le mec, il shoot énormément de ses francs, soit il est très, très adroit. Bon, bah, on sait lequel des deux c'est, parce qu'il ne <rire> shoot pas de ses francs, pas beaucoup le type. Quoi. Ouais, le jour où ouais. il en shoot, il va être à 25 points de moyenne par match. Il n'en mmh. shoot pas, il est à presque 20 points déjà. Hyper efficace à chaque fois. C'est du 60, 70, 80%. C'est ouf. Ouais, c'est une dingue, de, manière, de manière répétée, ah, effectivement,
0: il oui. y a ce côté-là. Alors, effectivement, pareil, le truc que tu. Euh que tu m'avais montré là sur Twitter, où euh, bah, c'est le premier joueur euh, oui. euh, dans l'histoire des, des playoffs NBA. À, sur, je ne sais pas, c'est quoi C'est une série de 10 matchs C'est euh, le
1: premier joueur qui a au moins sur une série de 12 matchs de playoffs minimum pardon. joué, ouais. euh, eh bien, il est à plus de 70% de true shooting percentage. Hein, c'est attaque, on donc. Eu, euh, les trois points et les lancers lancés francs. Bon, mm -hmm. On sait qu'avec Ayton, c'est que du deux points, et essentiellement près du cercle. Mais donc, euh, il a plus de 70% en, effet, en true shooting percentage et il euh, garde euh, tous ses adversaires en combiné depuis la série contre les Lakers à moins mmh. de 40% en defended field goal percentage. Ouais. Hein, moins de 40%. Mmh.
0: En défense cette fois-ci. donc. Qui est, donc, ouais, ouais. Qui est
1: dingue, psych, psych, dingue ça c'est des chiffres dingue 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 des et chiffres complètement dingues n'est pas dingue. élite c'est au-dessus des Ah bah bien sûr là on est, là, on est
0: comme tu comme comme voilà comme comme on disait c'est personne ne l'avait fait avant lui en fait cette stat en, en elle-même et je trouve qu'elle ouais. illustre exactement vraiment le voilà l'essence le, de, de 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 pardon sur ses sur ses playoffs. cest c'est-à-dire voilà un, un joueur hyper propre euh, en attaque et mais plus que dissuasif en, en défense vraiment déterminant on l'avait déjà vu euh, cette saison c'était un voilà un peu notre notre ancre défensive et surtout notre joueur le plus important parce qu'il déterminait beaucoup de choses, on va dire, défensivement, euh, notamment bah, face, à des, face à des très gros pivots, on se rend compte qu'il ouais, y, a, y a quelque chose qui se passe. Euh, je, vraiment, c'est ça qui est fou, hein, c'est qu'on peut dire aujourd'hui, euh, avec les, 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 les différentes péripéties et, et, euh, et les, les blessures, enfin, les blessures, le, le, le Covid aussi, enfin, tout, toutes ces, ces choses, on va dire, qui ont affecté nos stars, mais. C'est pas du tout déconnant aujourd'hui de dire que Vian Drayton est le meilleur joueur des Suns sur ces playoffs, tout simplement de manière générale. On disait ah, alors le, plus ré... le plus régulier, c'est sûr qu'il est le plus régulier. Le meilleur, on n'est pas loin en fait. On n'est vraiment pas loin de ça. Ouais, pour moi, c'est. tu es d'accord, Echa, ouais. Clément, toi, t'en penses
1: ouais. quoi
2: ouais, ouais, je pense qu'il. En tout cas, c'est celui qui n'a qui... jamais laissé tomber, euh... qui ouais, qu n'a ni été blessé, ni, euh... ni loupé un match, quoi. <rire> Et je crois que j'avais lu un truc comme quoi il... les équipes s'ajustaient pour euh, bloquer un peu les lobes. Mmh. ce qui faisait qu'il baissait pas mal les euh, statistiques en, en attaque enfin mmh. c'est euh, et euh, c'est vrai que comment le game 1 où, euh, ils, ils avaient vraiment joué là-dessus ou game 2 mais euh, mais tu sens qu'il ouais il suffirait qu'il joue un peu plus sur lui encore euh, au poste ou parce que des fois il est sur Maurice ou il est sur enfin euh, a un vrai avantage là-dessus quoi donc ah, euh, ouais. je pense que le game 5 ça peut être euh, ça peut être là-dessus qu'on qu'on le qu gagne euh, c'est plus vraiment que ceux qui ont Justement, on va, on va en profiter <rire> de cette magnifique transition,
0: euh, Clément, bah pour, euh, pour voilà, après, après un petit interlude, euh, bah passer à, à la préview de ce Game 5 qui arrive où les Suns pourraient donc terminer la scène. On est de retour dans valais et on va donc terminer cette émission avec, comme c'est comme la tradition dans nos, dans nos débriefs de play-off, la, la projection sur le match d'après. Et donc ce, ce match 5 de retour à Phoenix, qui sera dans la nuit de, de lundi à mardi et, et qui peut être donc, donc la fin de la série. On sait que voilà, 3-1, ce n'est pas comme 3-0, c'est arrivé dans l'histoire qu'on qu remonte de 3-1, enfin qu'une équipe menée 3-1, remonte et, et, et inverse la tendance. C'est même arrivé en finale de conférence plusieurs fois. Euh, une fois seulement finalement billet, mais bref en, en gros c'est pas le genre de truc qui est complètement impossible en revanche euh, et je vous, je vous demandais votre avis là-dessus messieurs on a le sentiment justement que enfin en tout cas moi j'étais je suis naturel plutôt inquiet hein, plutôt pessimiste donc j'avais très très peur après le match 3 si on perdait le match 4 autant là après le match 4 sans être complètement surconfiant je me dis il bah, y a moyen quand même de le finir là dès le match 5 en fait parce qu'il y a moyen justement qu'on ait repris cette espèce d'avantage et qu'eux se disent ça va être compliqué. En combat, en mode combat de rue, ils arrivent à gagner. En mode, si on voilà, si on n'est pas vigilant et qu'on laisse dérouler leur jeu, ils vont nous écraser. Donc, il y, y a un côté là-dessus où est-ce que les Clippers, les Clippers ont encore des solutions aujourd'hui C'est un peu ça la question. Clément, qu'est-ce que tu penses de tout ça Est-ce que, pour toi, il y a, y a vraiment une
2: occasion à saisir là, dans ce match up pour
0: les Suns Ou, euh, ou est-ce que les Clippers vont, vont encore hausser le ton à ton avis
2: bah, moi, déjà, j'avais dé suivi une, une série des Suns où on s'était fait remonter 3 hein, il y a très longtemps euh, avec Mario Ellie qui nous mettait un 3 point de derrière les fagots. Euh, donc possible, ah oui, effectivement, effectivement. ça, ça remonte. <rire> rem rem oh <rire> donc, euh, donc, 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 je pense qu'il faut... Mais je crois que Chris Paul aussi, hein, il s'était fait monter 3. Ah, bah, euh, c'est euh, ça, hein, il y a pas avec les, Clippers, avec les Clippers. C'est ça, justement, justement, donc je pense qu'il euh, disait euh... qu'il qu allait, qu allait en parler aux autres. Donc, je pense que c'est bien aussi de voir ça dans les têtes. Euh, moi je pense vraiment qu'on va gagner le prochain parce qu'il y a un vrai truc psychologique là qui s'est joué à mon avis parce que c'était vraiment le, le match parfait pour les Clippers euh, de revenir à 2-2 mm -hmm. et, euh, et je pense que Chris Paul va bah juste il avait besoin de ces deux matchs-là pour mm -hmm. se, remettre en, se remettre en rythme que Booker peut pas shooter comme ça euh, Enfin, c'est deux matchs de suite, ça me paraît, ça me paraît trois matchs de suite, ça me paraît compliqué. Ouais. Et, euh, et donc, non, avec les, avec les fans, il y a vraiment une opportunité là qui est, qui, est, qui, serait, qui serait vraiment criminelle ouais. de laisser et, passer, quoi. Et
0: qu'il faut saisir, c'est clair. Euh, pour revenir sur le Booker, alors effectivement, on n'en a pas trop parlé, mais il y a, a l'histoire du masque hein, qui, qui gêne ouais. un petit peu, parce que voilà, après, après son nez, son, sa fracture du nez là, dans, dans, dans le match mm -hmm. 2. Euh, alors effectivement, il enlevé, lui... À la fin, hein. ah, voilà ça, lui a pas hésité à dire que bah ouais ça le gênait quoi, euh, mais que bon bah, voilà il faisait le taf quand même. Et effectivement sur ce match 4 il a fini par l'enlever en disant bah c'est pas grave. Il a... enfin, en tout cas en, en après match il a dit c'est pas grave, même si mon nez il prendra cher, je vais le faire opérer <rire> après les playoffs, on verra et voilà. Et on retrouve euh... enfin voilà qu'on a qu jamais vraiment perdu avec euh, avec Book mais avec cette, cette mentalité vraiment. Le mec de... c'est Rambo ah voilà ça c'est le mec autant il se tape Kendall, je sais pas quoi machin c'est un peu un mais par contre c'est un vrai warrior et ça ça fait plaisir la
2: gueule de son nez après il est énorme l'impression qu'il la tronche qu'il avait ah ouais le pied c'est ouf fresse la
1: pomme de terre c'est ça
0: pas tellement que tu t'as l'impression le côté boxeur et tout machin c'est hallucinant et tu te euh... vois,
1: toi, jouer des matchs physiques comme ça, contre des pas de bêves et ouais, compagnie, où ça possible. bouscule et ça frappe de partout, t'as le nez fracturé à trois endroits différents.
2: Ouais, un truc de et dingue.
1: tu dis quoi aux journalistes Bah, j'ai enlevé le masque parce qu'il me gênait. Et tant pis si, ça, euh, si en gros on me pète littéralement le nez. De euh, toute façon, après les playoffs, euh, je fais une chirurgie, quoi, en gros. Ouais, ça. Et c'est ouf, quoi. C'est c'est dingue. C le mec est fou, quoi. Moi, je préférais qu'il porte le masque, sérieux. Mais bon, après. On pourrait gagner même avec un bou qui jouerait plus distributeur que scoreur, il peut mmh. il peut essayer de distiller un peu le jeu à droite à gauche et c'est ce que j'aimerais bien le voir faire au match 5 ouais. quoi. Oui, parce que là, j'ai l'impression qu'il veut prouver à lui-même et à tout le monde que s'il veut, il peut prendre la série à son compte. Mmh. Et depuis qu'il fait ça, là, bah, il est à... il a des pourcentages très, très faibles. Je crois qu'il mmh. est à 13 sur 44, que je ne dise pas de bêtises. Euh... Oui, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça, hein,
0: sur les deux derniers. Un hein. truc
1: de fou furieux mmh. euh, sur les deux derniers matchs. Il faudrait vraiment... Que book euh, laisse le jeu venir à lui quand il vient lui quand ça vient pas tant pis mais qui joue plus distributeur moi je préférerais.
0: Mmh. Je bah ouais. c'est effectivement dans, dans, dans la configuration actuelle euh, c'est effectivement ça peut ça peut être euh, être vraiment déterminant euh, d'avoir plusieurs plusieurs playmakers et effectivement de, de, de faire euh, tar vivre le ballon on peut dire euh, on a eu ah donc ouais. le, sur, sur ce match euh, ce match euh, 4 aussi le retour d'Abdel Nader on n'en a pas trop parlé.
1: Mais, ouais. euh, mais qui a joué
0: quelques minutes, ouais. voilà, alors que voilà, ça faisait bah, euh, trois mois qu'il n'avait pas joué, hein, euh, qui, a, qui a apporté un petit peu, hein, voilà, dans son dans son style habituel et, euh, et qui peut euh, qui peut être une option aussi pour pour bah, justement euh, être un, un shooter de plus, on va dire, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a quand même plutôt des, des bons pourcentages en général euh, derrière l'arc. Donc effectivement, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis sur le fait, on n'a pas besoin que Booker prenne autant là. Le, le scoring à son compte, euh, il vaut mieux effectivement qu'on arrive à être, à être plus équilibré. Et comme disait pour le coup Clément tout à l'heure, euh, c'est sans doute le meilleur moyen de retrouver un peu la fluidité dans le jeu qu'on a perdu là sur les matchs, sur les matchs 3 et 4. C'est que nos deux stars se fassent vraiment violence là-dessus. Euh, voilà. Après, effectivement, ce qu'on disait aussi, c'est que c'était en réponse à, à, un, comment dire, à une certaine stratégie des, 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 des Clippers là, sur le sur sur match 3 en tout cas, sur le match 2 et 3, euh, que les, les sommes sont vraiment. Euh, Comment dire J'allais dire jouer cyniquement. Ce n'est pas, pas non plus ça, mais en tout cas mis de côté leur, 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 leur mouvement de balle et leur partage du ballon. C'est vrai que ça, ça va être une, une question, une donnée en tout cas vraiment, vraiment importante dans le, dans le match 5. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Est-ce que, est que vous pensez... Euh, alors, je vais, je vais même coupler cette question-là. Est-ce euh, que vous pensez qu'avec l'effet euh, retour à Phoenix, euh, public, euh, public chaud bouillant et, euh, et finalement... Euh, beaucoup plus de possibilités d'enflammer le match que, que dans un match à, à LA. Pour l'instant, encore une fois, on, est, on les a rarement mis, je crois qu'il y a eu plus de 12 là, en début de match, sur le match 4, c'était le plus gros écart de toute la série entre les deux équipes. Quoi. Euh, bah non, puisque les skippers ont, ont eu un peu plus que ça dans le, dans le match 3. Mais, euh, mais en tout cas, en notre faveur, c'était le plus gros écart sur la, sur la série. Donc, est-ce que, c'est ça ma question, est-ce que porté par le, par, la, par, le, par le public, évidemment, comme d'habitude, avoir un, un rôle important à jouer, les Suns peuvent euh, atteindre cette, cette espèce de de zone où ils vont surclasser les Clippers Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que c'est gérable sur, euh, sur ce match-là Peut-être Clément, pour commencer
2: Oui, bah, je pense qu'il y a, une... Ouais, en tout cas, y a une, vraie, une vraie chance de ça. Euh... Je pense que ouais, les Clippers ont eu un vrai truc au euh, moral. Là. Et... Mm -hmm. euh... Et je pense qu'on peut, on peut les finir euh, clairement. Après, Book, je trouve qu'il il euh, joue comme, exactement comme tu dis. Je pense qu'il force un peu et qu'il veut, qu veut, qu veut vraiment montrer qu'il est le meilleur. Mais, euh, mais tu regardes ses tirs, c'est quasiment les mêmes qu'au game, euh, game 1. Où... Oui, c'est juste
0: qu'il rentrait aussi au Game 1 et pas ouais, là. c'est ça.
2: Ouais, Parce que là, tu as énormément de, petits, énormément de petits shoots en mid-range ou de trucs où il est près du panier. Shoot, ça, ouais. ça roule et vraiment, ça... ça, ça... Il ouais. mmh. y a 2-3 deux, deux, trois, trois points où il a forcé un peu. Où... Après, c'est plus des... Euh... Des moments où il, il prend la balle, il a tout le monde de s'écarter et il fait son truc, quoi. Mmh, c'est ouais. là où des fois c'est un peu abusé ou du moins, mais je pense que c'est comme tu dis, c'est une façon de, de réagir à l'adaptation la, des Clippers. Mmh. Mais euh, mais je vois, ouais, je, en plus en ayant tout le monde, Nader compris, euh, on a vraiment une force d'adaptation nous aussi mmh. et de, de pouvoir contrecarrer n'importe quel schéma en face. Mmh. Donc, un peu plus de collectifs, un peu plus de bridges, et je pense qu'on on les, on les tue. Hein. Ça peut le faire, ça peut le faire.
0: <rire> toi, très rapidement, pour, pour conclure euh, cette émission, tu es, es d'accord avec ça sur le fait qu'on peut les, les surclasser
1: Ouais, complètement. Complètement. Moi, je pense que le match 5, c'est le match où on va vraiment pouvoir euh, exprimer un peu plus notre potentiel offensif. Et à mon avis, ça ne va pas être un match euh, enragé comme le match 4 ou même mmh. le match 3. Ouais. je pense que ça va être un match beaucoup plus free flow où ça va envoyer du trois points de chaque côté je pense que les deux équipes vont être beaucoup plus à droite qu'à Los Angeles ou même plus globalement depuis le début de la série et... mais je pense que c'est vraiment le match où on va les surclasser du ouais. moins je l'espère et eh bah, puis on... la série parce que c'est le moment <rire> on
0: l'espère le tous là. on l'espère le tous et bah, écoute on va on va finir la mission sur ça en, en croisant tous les doigts. Merci beaucoup yes, Clément d'être venu les orteils parmi nous. Aussi. <rire> Tout ce qu'on peut croiser. Euh, donc merci ouais, vraiment merci beaucoup à vous. Clément. C'était super de t'avoir. Et, et encore merci pour, pour tous les visuels, les, les visuels que tu as fait pour et nous. C'est vraiment, merci, euh, merci vraiment beaucoup, du plaisir. Et, et on remercie nos auditeurs de nous avoir écoutés. Et on leur dit donc euh, au débrief, après le match 5, pour voir où on en est.